0: Fiquei ali esperando, né, fiquei ali esperando, lá que ele esqueceu, né, aí tal, aí de repente ele abre a Bíblia, o papel, abre a tua Bíblia, aí eu... Eu não, eu não aprendo, né, eu não aprendo, vamos, vamos, vamos orar. Senhor louvado e glorificado, seja o teu santo nome, Pai, toda honra e glória, sejam dadas a Ti. Eu quero lhe pedir misericórdia sobre minha vida, uma vez que, novamente, eu estou aqui diante dos meus irmãos para uma tarefa tão nobre, que é compartilhar a Tua Palavra e, juntos, meditarmos nela, Pai. E, como eu costumo pedir, não seja manifestação, de uma linguagem humana, persuasiva, para convencer as pessoas de alguma coisa através do meu jeito, do que eu falo, mas seja manifestação do Teu poder. Porque, como ouvimos ontem e temos ouvido, o Teu Evangelho é poder, a Tua palavra é poder. Então, que seja manifestação do Teu Espírito e do Teu poder, para que a nossa fé esteja firmada na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoe os meus irmãos, me abençoe, abençoe a tua igreja que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Então vamos lá. Oh, oh, a fachada né, da nossa igreja, aquela faixa ali, que anuncia a nossa igreja, tem ali o versículo 28 de Mateus 11. Né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Está escrito ali e depois, claro, do versículo 28 vem o versículo 29, não precisa abrir não mas no versículo 29, o texto continua e diz assim o texto tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Jesus diz aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, nessa manhã eu quero meditar com vocês sobre humildade Jesus disse, aprendei de mim, aprendam comigo, façam o que eu fiz, que eu seja o exemplo de vocês. Se nós, os homens, se o homem gosta de luxo, Jesus fez o contrário, ao vir a este mundo, Jesus nasceu em meio aos animais, numa manjedoura, se o homem gosta de glória, Jesus fez o contrário, Jesus se esvaziou, se entregou numa cruz, numa cruz que era, que era o lugar preparado para um bandido ser crucificado. Jesus se entregou ali. Se o homem gosta de majestade, Jesus se fez simples e boa parte da sua vida viveu como um carpinteiro. Se o homem gosta de reconhecimento, Jesus, por sua vez, com todo o poder que ele tem, que ele tinha, Jesus disse para Maria, calma mulher, ainda não é chegada a minha hora. Se hoje, uma das palavras da moda é empoderamento, não é? Empoderamento está na moda. Jesus, por sua vez, entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, montado no jumentinho. Jesus fez tudo ao contrário do que a nossa natureza, do que o homem deseja, do que o homem quer, do que o homem vislumbra pastor Daniel, no domingo passado, pregou falou sobre João Batista. E nós até concordamos durante a pregação que ele era meio estranho, né? Não foi isso? João Batista é meio estranho, meio esquisito. Tinha alguns hábitos esquisitos. Vivia lá no deserto, comia, se alimentava de mel, comia gafanhotos. E a, o texto bíblico mesmo nos diz que os homens achavam, olhavam para João Batista, esse homem estranho, esse homem esquisito, não com essas palavras... E foi esse homem esquisito, entre aspas, foi esse homem, entre aspas, estranho, que Jesus escolheu, que o Senhor escolheu para ser o seu precursor. Nada de glória, nada de, sabe, João Batista foi o precursor que Jesus levantou. Jesus disse, aprendei de mim. Jesus fez o inverso de tudo que o homem deseja, de tudo que o homem gosta, para mostrar que toda a ganância do homem, toda a soberba do homem para o Senhor não tem valor nenhum. Abra a tua Bíblia comigo, em Filipenses capítulo 2. E eu já, eu já citei, ou então já usei de texto base, essa passagem aqui de Filipenses 2, Algumas vezes, de repente você vai lembrar, mas se você não lembra, fique sabendo que eu gosto muito desse texto. Às vezes cantando aqui, ele me vem à cabeça, aí eu falo, eu gosto muito dessa passagem. Filipenses 2, capítulo 5, nós estamos falando de humildade, vamos falar de humildade? Texto aqui, o título diz, o exemplo de Cristo na humilhação. Filipenses 2, versículo 5 até o versículo 8. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Humildade é sentimento, está no coração. E humildade também é atitude. Humildade é sentimento, humildade é atitude. E o homem, a raça, né, o gênero, não o gênero, perdão, mas a raça, o ser humano, e hoje em dia, talvez mais do que antes, eu não sei se era assim antes, porque eu não vivi antes, nem li a respeito disso, mas hoje a gente ouve muito falar sobre os nossos direitos. Hoje nós vemos todo mundo batendo no peito, não, porque isso é meu direito. Não, eu tenho direito, não, isso me é devido. A humildade, ela se contrapõe, a humildade ela é o oposto do nosso senso de direito, a humildade, ela não privilegia, a humildade, ela não promove o nosso direito. Humildade é você esquecer os teus direitos. Humildade é você passar de credor a devedor. Vou repetir, humildade é você passar de credor, alguém que tem direito a alguma coisa, a devedor. Isso é humildade. Humildade é você se apegar menos aquilo que você conquistou pelos teus méritos, não eu que conquistei isso, não eu trabalhei, eu suei, isso é meu por direito, não fui eu que conquistei isso assim ou assado, não ser é meu por direito, é se apegar menos às coisas que talvez você tenha conquistado, é abrir mão do que é seu em favor de outra pessoa, é abrir mão do eu em favor do outro, isso é humildade, é abrir mão da sua razão, é abrir mão da sua convicção e a nossa razão e a nossa convicção e o nosso senso de direito, o nosso senso de justiça para Deus. O que que é? Eu não vou, né? O que que é? A nossa razão e o nosso direito. Para Deus não é nada. É trapo de imundícia. Como o pastor Daniel gosta de falar e referir, porque está escrito na Bíblia. Para Deus o nosso direito, a nossa convicção, a nossa razão, para Deus não é nada. A humildade é você abrir mão disso tudo em favor do outro. E se a nossa convicção, se a nossa razão diante de Deus ela é medíocre, ela não é nada, talvez a gente não possa dizer o mesmo de uma possível razão, veja bem, uma possível razão para que Jesus não tivesse feito o que ele fez. Eu sou filho de Deus, eu sou o próprio Deus encarnado, eu vou fazer isso. Mas como o texto nos diz, e eu gosto disso, Jesus não levou em consideração o fato de ser Deus e humildemente se entregou como um cordeiro. Ele se entregou numa cruz preparada para um bandido para nos salvar. Ele abriu mão de uma possível razão, ele abriu mão de um possível direito, ele abriu mão da sua divindade, se fez humano, como nós lemos, se fez semelhante aos homens. E como o Cordeiro se entregou numa cruz para nos salvar. E isso é humildade. Mas nós, não estamos dispostos a isso. Nós não estamos dispostos a abrir mão da nossa razão. Nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos. Queremos fazer valer os nossos direitos custe o que custar, afinal de contas isso é meu direito, isso não é humildade, imagina se o senhor fizesse valer os direitos, entre aspas, os direitos de filho de Deus e dissesse, eu não vou me submeter a isso, o filho de Deus não pode se submeter a ser igual a um humano, eu não vou me submeter a isso em lugar deles, eles é que merecem, eu não mereço isso, imagina, Jesus poderia ter feito isso? Não, 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 não. Jesus não poderia ter feito isso. Eu e você, com o nosso senso de justiça, com o nosso senso de direito adquirido, com a nossa razão, com as nossas convicções, eu e você, no lugar de Jesus, se é que eu posso fazer essa, essa comparação, essa consideração, eu e você poderíamos... Dizer, não, não vou me submeter a isso, vou fazer valer a minha posição. Mas Jesus jamais faria isso, porque Jesus é humilde de coração. Porque Jesus é bom. Ele não. Jesus não faria isso. Mesmo tendo, supostamente, tendo direito, ele não deixaria de fazer o que ele fez. Porque ele é humilde e porque ele nos ama. Humildade está ali entrelaçada diretamente com amor. Você tinha uma grande dívida com Deus. Não tinha? Eu tinha. Nós tínhamos uma grande dívida com Deus. E é necessário que a gente viva sempre com isso na nossa mente. Não é complexo de inferioridade, não é viver daquela coisa, eu não presto, eu não, eu não valho nada. Não é isso, mas é ter a consciência que eu tinha uma dívida com Deus, que eu não tinha condições de resolver, eu não tinha condições de pagar. Você precisa se dar conta disso. Preteamos os nossos direitos. Temos um apuradíssimo senso de justiça e senso de direito, mas a verdade é que humildade não nos fala dos nossos direitos. Humildade, aprendei de mim porque sou manso e humilde, humildade, a verdadeira humildade que enxergamos em Cristo não nos fala de direitos a verdadeira humildade nos fala de graça de favor imerecido isso é humildade Jesus não usurpou Jesus não considerou o fato de ser Deus e assumindo a forma de servo se fez maldito Jesus era maldito então eu não vou assumir não vou uma cruz que é para o bandido eu não fiz nada pelo contrário eu só faço bem não o levou em consideração, se fez maldito por nós e foi obediente até a morte. E como nós lemos aqui, versículo 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não pleiteou, entre aspas, os seus direitos de filho, mas ele obedeceu o pai até o fim. Isso é humildade. Abdicar do teu senso de direito, da tua razão, em favor do outro. É colocar os outros antes de você. Isso é humildade. Você tem direito? Tá bom, você tem direito. Então não venha falar comigo de humildade. Não, eu tenho... não Eduardo, não. mas eu tenho razão, olha isso aqui. Eu tenho razão, então tá bom. Bate o pé. Mantenha a sua razão mas não vem conversar comigo sobre humildade. Humildade não fala do teu direito. Humildade não fala da tua razão. Humildade fala de graça, favor imerecido, de colocar o outro na frente do eu. Humildade não é ser credor. Humildade é ser devedor. Você não precisa abrir, não. Só vou citar aqui, Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, versículo 14, Paulo disse assim. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo vivia sob um sentimento, sob um senso de dívida. Paulo vivia sob um senso de dívida para com todos os homens, sejam judeus, sejam gregos, sejam lá de onde for. Paulo vivia sob um senso de dívida. Sabe por que que Paulo vivia se sentindo um devedor? Porque ele tinha recebido de Deus algo muito valioso. Paulo tinha recebido de Deus aquele homem que talvez, não sei, fosse pompudo, aquele homem que talvez adorasse usar paletó em dia de calor, como eu gosto, aquele homem que talvez adorasse usar uma gravata, ficar bonito, mestre, que ensinava, enfim. Aquele homem que perseguia os cristãos, aquele homem recebeu algo de Deus, um dom, aquele homem recebeu a fé, aquele homem recebeu o amor, e daquele dia em diante, desde quando ele recebeu aquilo de Deus, ele passou a ser um devedor, porque ele se sentia na obrigação de compartilhar, de transmitir tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus com todos os homens. Humildade é dar, humildade é compartilhar aquilo que Deus também te deu. Será que Deus deu uma coisa diferente para Paulo do que ele deu para nós? Será que a fé que Paulo recebeu é diferente da tua? Será que a graça que Paulo recebeu é diferente da tua? Será que se tratando de filho de Deus, Paulo é mais especial que você? Hein? A mesma dádiva que Paulo recebeu, você também recebeu. E ele se sentia na obrigação de compartilhar isso com quem quer que fosse. Paulo recebeu o Evangelho e compartilhava o Evangelho. Paulo recebeu o amor de Deus e compartilhava o amor de Deus. Ele devia, ele tinha uma dívida com todos os homens. Compartilhar a graça, compartilhar o amor, compartilhar o Evangelho de Cristo com todos eles. E humildade... Humildade é viver como se ninguém te devesse alguma coisa. Humildade é viver como se você devesse alguma coisa a alguém. Humildade é saber que você tinha uma grande dívida, que você não tinha como pagar, mas Cristo pagou por você. Se fazendo humilde. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Se fazendo humilde, Cristo pagou a tua dívida. Jesus disse assim, entre aspas: ó, oh, tá pago, acabou. A morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre ela. Acabou. Está consumado. Está pago. Dívida, sabe? O SPC não pode mais te cobrar. Tá pago. Que isso fique bem claro, mas entretanto, me permita usar essa figura de linguagem. Entretanto, ele pagou a tua dívida, mas entretanto, ele deixou um, um boletinho para você. Me permita fazer essa. A tua dívida está paga. Mas ele deixou, um, entre aspas, um boleto para você. Evangelho de João, capítulo 13. É, como assim, Eduardo? Você está falando que a dívida está paga, mas tem um boleto ainda para pagar? Evangelho de João 13, versículo 31. Acabou a dívida. Jesus pagou de uma vez por todas. Mas ele deixou uma ordem. Ele deixou um novo mandamento. João 13, versículo 31 até o 35. Diz assim, quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado. Ele, Judas, né, o traidor, agora foi glorificado o filho do homem. Jesus estava prestes né, a, a sua via cruz. Agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Ou seja, estava para acontecer. Versículo 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou? Vós. Não podeis ir. Olha o versículo 34. O boleto. <risos> Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Jesus disse para a gente, olha, eu paguei tua conta, tá? Você tem livre acesso ao pai. Tua conta está paga, mas olha só. Toma meu exemplo. Toma meu exemplo. Um novo mandamento eu te dou. Você deve amar o seu próximo. Você deve amar o seu irmão. Não como a ti mesmo. Você deve amar o seu próximo. Acho que o Leandro falou sobre isso há pouco tempo. Você deve amar o seu próximo como eu te amei quando paguei aquela tua dívida. Ninguém te deve. Você. Você. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada, você é que deve. Eu paguei a tua dívida, a condenação acabou. Mas olha só, eu te dou esse mandamento aqui. Ame o teu próximo como eu te amei quando eu fiz aquilo por você lá naquela cruz. Paulo recebeu esse amor. Amor. E tomado pelo sentimento de Cristo, tomado pela humildade de Jesus, Paulo se dizia devedor de todos os homens por conta desse grande amor. Não porque esses homens fizeram algo por Paulo, mas porque Jesus fez algo. Jesus manifestou tão grande amor que Paulo passou a ser devedor de todos os homens. Em Cristo, eu não devo nada para vocês. Ou melhor, ao contrário. Em Cristo, vocês não me devem nada. Em Cristo, eu devo sim a vocês. Em Cristo, esse teu irmão que está aí do teu lado, essa tua irmã que está aí do teu lado, não te deve nada. Mas você deve a ele. Eu devo a você. Você deve a seu irmão. Isso é humildade. Servir ao invés de ser servido. Eu sou o rei da glória. Ele é o rei, ele é o rei. Eu sou o rei da glória. Como é que eu vou me submeter? Eu vim aqui para esses homens me adorarem. Ele, se, ele serviu. Ele serviu. E não foi qualquer serviço, não. Humildade é servir, ao invés de ser servido. E se Cristo nos deu exemplo de serviço, por que, que nós vamos viver para sermos servidos? Por que, que nós vamos cobrar dos outros coisas que nós devíamos estar dando? Nós temos mania de cobrar dos outros atitudes, posturas que nós é que temos que ter, porque nós é que devemos e não eles devem a nós. Esse é o princípio de humildade, o princípio bíblico. Eu? estou inventando nada, não está aqui. Por que, que nós cobramos amor das pessoas ao invés de dar amor às pessoas? Por que, que nós cobramos perdão das pessoas ao invés de nós darmos perdão às pessoas? Por que, que nós cobramos atenção das pessoas ao invés de nós darmos atenção às pessoas? Por que, que nós cobramos gentileza das pessoas ao invés de nós oferecermos gentileza às pessoas? Por que, que nós cobramos e pedimos um monte de coisa? ao invés da gente dar, afinal de contas, ninguém nos deve nada, nós é que devemos. Paulo devia a gregos, a judeus, aos bárbaros. Eu devo para você, para você, para você e para você. Isso é humildade. Eu tenho que servir você. E não você me servir. E aí, só um pensamento humano aqui. Se eu servir o pastor Daniel, o pastor Daniel servir a Lena, a Lena servir o Rafael, o Rafael servir o Luciano, e aí uma hora vai voltar para mim alguém, entre aspas, vai me servir. Se cada um servir um ao outro, se cada um for gentil, amar um ao outro, todos nós estaremos cobertos. Né? raciocínio lógico. A humildade de Cristo nos ensina que ninguém nos deve nada. Nós é que devemos a todos. Nós é que devemos ao nosso próximo. Amai o seu próximo como eu te amei. A humildade promove reconciliação. A humildade do exemplo de Cristo promovou, promoveu a nossa reconciliação com o Pai. A humildade no teu dia a dia. A humildade no teu dia a dia vai promover reconciliação com quem você precisa se reconciliar. A humildade promove a paz. A humildade no teu dia a dia, nos teus hábitos, vai apaziguar o teu ânimo e vai apaziguar o ânimo das pessoas que estão à sua volta. Você não vai mais levar em consideração o teu direito, mas você vai colocar o outro antes de si mesmo. A humildade promove comunhão. Você vai abrir mão de ser servido e vai começar a servir. A humildade promove comunhão. A humildade promove alegria. Ao servir o teu próximo, você vai ver a alegria dele. E você vai se alegrar com a alegria dele. Você vai se satisfazer com a satisfação do teu próximo. Romanos, precisa abrir, Romanos 12, versículo 15. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é serviço, isso é humildade, isso é exemplo de Jesus. A humildade, agora mudando o sentido da palavra promover, a humildade, ela promove o outro e não você. A humildade te rebaixa e promove o outro acima de você não foi isso que Cristo fez por você sacrifício vicário ou seja de substituição Ele não te substituiu Ele não assumiu o teu lugar lá de pecador de merecedor de crucificação de morte de condenação Ele não fez isso aqui ó para baixo e te fez isso aqui para cima não no sentido de exaltar mas no sentido de servir não foi isso que ele fez? Isso é humildade. Siga o sentimento. Tenha o um sentimento. Tenha o um exemplo de Cristo na tua vida, no teu coração. Amém? Humildade nada tem a ver com fraqueza. Pelo contrário. Para ser humilde, tem que ser forte. Para ser humilde, tem que ser corajoso. Para ser humilde, tem que ser corajosa. Para. Pra... Para não ceder àquela pressão, àquela voz que, que diz para você mesmo: Isso é teu direito. Ora, ninguém pode tirar isso de você. Você está com a razão. Vai dar o braço a torcer. Tem que ser forte para conseguir seguir o exemplo de Cristo e ser humilde. Humildade não tem nada a ver com fraqueza. Nada a ver. Resistir à pressão de não levar em consideração o meu direito a minha razão, e ceder, ceder em favor do outro, abdicar das suas convicções para a glória de Deus. Lembra essas coisas que eu disse aqui que a humildade promove? Promove a paz, promove a reconciliação, promove isso, promove aquilo, promove o outro. Em todas essas situações, o nome de Deus é glorificado. A humildade glorifica o nome de Deus. Novo mandamento vos dou, Ame o seu próximo, como eu amei vocês naquela cruz. Coloque o outro na sua frente. Honre, sem esperar de volta honra. Isso é humildade. Honrar, sem esperar receber de volta honra. E por falar em honra, Jesus sim, esse sim é digno de honra, né? Jesus, sim, é digno de homem. Jesus é que não deve nada a ninguém. Jesus está devendo alguma coisa para você? Jesus não me deve nada, pelo contrário. E eu sou muito agradecido a ele. Jesus não deve nada a ninguém. Ele era Deus antes da cruz. Ele estava na criação. Ele continuou sendo Deus após a cruz. Ele não mudou. E fazendo menção de novo aquela à, à, ilustração ilustrando, entre aspas, nós continuamos devedores, mas o nosso credor não é mais a morte. A morte não tem mais domínio sobre você. O nosso credor é o nosso próximo. O meu credor é você. O seu credor é essa pessoa que está do teu lado. A nossa, entre aspas, dívida é de um para com o outro. Não podemos sonegar o bem precioso que eu e você, o bem precioso que Paulo recebeu. Não podemos sonegar o amor de Cristo. Isso é humildade. Jesus nos ensinou, se vocês servirem a esses irmãos que estão com você, vocês estarão me servindo. Não é isso que diz a palavra de Deus? Se vocês amarem esses irmãos, essas pessoas que estão com vocês, vocês estarão me amando. Palavras de Jesus. Isso é humildade. E olha que Jesus é o único digno de louvor. Jesus é o único digno de adoração, é o único digno de ser bendito e fez o que fez. Por falar em bendito, por falar em elogio, ser humilde não é, não é com falsa modéstia rejeitar um elogio. Ih, Eduardo, tá bonito, hein, Eduardo? Oh, calça marrom, blusa azul, gravata cinza. Tá combinando, hein? Caramba! e adora. Tá ah, bonito e... Não, que isso. Bonito é o Senhor. Bonito é Jesus. Que isso. Não, não estou bonito, não. São seus olhos. Se você me chamar de bonito, eu vou agradecer. Já fui mais, né? Eu já estou mais acabadinho. Mas, enfim. Não é falsa modéstia. A falsa modéstia não define humildade. E falando ainda de elogiar, eu quero te incentivar a fazer uma coisa que eu cresci sendo reprimido. Abre tua boca para elogiar, Elogia as pessoas, pô. Elogia o teu irmão. Elogia a tua irmã. Elogia, fala bem. Claro, não, não, que ninguém viva aqui esperando reconhecimento. Que ninguém viva aqui esperando elogios, sabe? Que as pessoas notem a tua roupa nova. Que as pessoas notem o contracanto que você fez quando você estava cantando. Que as pessoas notem o teu carinho com as crianças. Que as pessoas notem a tua atenção com os visitantes. Que as pessoas notem o zelo que você tem, porque a cadeira está um pouquinho torta. né? Você ajeitou ali... Não é, não é, não é, não é para esperar. Nada. Mas se você vê uma, uma boa ação, elogie. Por que não elogiar? E se você for elogiado, diga, olha, que bom, meu irmão. Mas olha, glória a Deus, porque toda boa dádiva, toda coisa boa que eu tenho na minha vida, vem do Senhor. É assim que o humilde se comporta. É assim que o humilde faz. Mas, de novo, eu te digo, elogie alguém. A gente tem muita facilidade de falar mal. A gente vê um defeito e logo, pá! A gente vê uma coisa errada e logo, pá! Mas quando a gente vê uma coisa boa, a gente não fala nada. Elogie teu irmão. Elogie tua irmã. Glorifique a Deus pela vida dele. glorifica a Deus pela vida dela. Enalteça as qualidades, sabe? E dê menos valor aos defeitos. E enalteça as qualidades desse irmão que está aí do teu lado, dessa irmã que está aí do teu lado. Veja os pontos positivos, elogie, ensine alguém. Se esse alguém ficar soberbo, se essa pessoa, se essa moça ficar soberba, é problema dele, é problema dela. Eles que se entendam com Deus. Mas eu, mais novo, não fui incentivado isso não. Mas eu quero te incentivar. Elogie, fale bem do teu próximo. Não para receber algo em troca. E nem espere isso. Mas glorifique a Deus. Pela vida dessa pessoa, pelas coisas boas que os teus irmãos fazem, porque a gente faz coisa boa também, né, pastor? A gente faz coisa boa também, a gente não faz coisa errada só não, a gente faz coisa boa, não, não faça cara não, a gente faz coisa boa também, promova as qualidades, amém? Dê menos foco aos defeitos das pessoas, dê menos foco aos defeitos da igreja, aí o pastor vai mudar a cara, aí agora você vai mudar a cara. Olhe menos para as coisas erradas, para as coisas que precisam melhorar, para as coisas que precisam consertar. Glorifica a Deus por essa igreja. Pelos homens que estão junto com você, para te ensinar, para cuidar de você, pelo teu irmão que está aí do teu lado. Glorifica a Deus por essa igreja, por essa casa de oração. Veja as coisas boas que nós temos aqui. Tem coisa boa aqui? Humildade. Menos você, mais o outro. Humildade, menos o mal e mais o bem. Isso é humildade. Agora, já para a gente terminar, só abrir um parêntese. Jesus era humilde, Jesus renunciou a si mesmo em favor dos homens, mas jamais Jesus renunciou aos, prefe... aos preceitos da sua palavra. Aquilo que nós temos hoje como princípios cristãos, Jesus jamais negociou um desses princípios. Jamais negociou a fé. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje em dia... Muitas pessoas sob esse, esse, esse pretexto que, ah, Jesus era amor. Jesus era bom. Jesus não reprimia, Jesus não era mau, Jesus não fazia isso. Jesus, quando viu os mercadores lá na porta do templo, saiu destruindo as barracas todas. Jesus, quando estava ensinando e sondou o coração dos homens, ele falou, raça de víboras. Jesus é amor, mas Jesus é justo. Jesus é santo. E por causa do amor, ele não abre concessões a, a, a ele mesmo. Ele não abre concessões ao seu ser. Ele não abre concessões à sua palavra. Ser humilde não é fazer vista grossa com pecado, só para incluir uma pessoa. Ser humilde não é deixar passar, sabe, botar poeira debaixo do tapete, só para não criar confusão e, e, e sabe, e promover a paz. Isso não é ser humilde. Muito se fala no amor de Cristo. Isso é o amor de Cristo. Vou dizer uma coisa para você. Amor de Cristo é amor a Cristo. Não são coisas diferentes. Amor a Cristo e amor de Cristo. Ó, estão aqui, ó, juntos. E se você abrir concessões a palavra de Deus em favor de alguém e privilegiar o pecado, você não ama coisa nenhuma a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então se você diz que ama o seu próximo, mas para agradar o seu próximo você abre concessões à palavra de Deus, você não ama a Deus coisa nenhuma, você não ama o seu próximo coisa nenhuma. É ou não é? O amor de Deus é o amor a Deus. Para que eu exale, para que eu seja devedor e te entregue esse amor de Deus, eu preciso, antes disso, amar a Deus. E se em nome de um Jesus bonzinho amoroso, eu abro concessões à palavra dele, a própria palavra dele diz que eu não amo coisa nenhuma, porque quem ama a Deus tem os seus mandamentos e os guarda. Se nós não amarmos a Cristo, e aquele mandamento lá do Antigo Testamento não acabou, não. Se nós não amarmos a Cristo sobre todas as coisas, nós não amaremos o nosso próximo. É impossível amar o nosso próximo sem amar a Deus sobre todas as coisas. Fecha parêntese. Último texto para a gente terminar. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5. Aprendei de mim, porque eu sou um manso e humilde de coração. Hebreus, Tiago, não é isso? Hebreus, Tiago, 1 Pedro, capítulo 5. Só um versículo. Nós estamos falando aqui... Sobre o nosso trato, né? Sobre as nossas relações interpessoais. É disso que a gente está falando. Sobre humildade e aplicando nisso. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Ele está falando aqui, ao princípio, com, com os jovens, mas sem nenhum, nenhum medo. Nós podemos aplicar isso a todos. Versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, Sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim... No trato de uns com os outros, singivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, os humildes aos humildes concede a sua graça. Singiv-vos todos de humildade. No trato uns com os outros tome o exemplo de Cristo nas tuas relações interpessoais, o sentimento, o amor, a humildade que Jesus teve ao tratar da tua vida lá na cruz. Tem esse mesmo sentimento, esse mesmo amor, essa mesma humildade quando você tratar da vida do teu irmão. Pessoalmente, quando você pensar em abrir a boca para falar dele para alguém, isso também é humildade. Pense bem. No trato uns com os outros, tende em vós o mesmo sentimento que houve para com Cristo, que não levou em consideração o fato de ser Deus, se fez forma humana, se humilhou na cruz e obedeceu até o fim, tendo morte e morte de cruz. Tendes esse sentimento em vós. Seja humilde, seja gracioso com teu irmão, com tua irmã e sem fazer concessões à palavra de Deus. Isso é humildade. Menos soberba, menos queixo levantado. Se for preciso, baixa a cabeça, respira fundo, sem fazer concessões à palavra. Mas que o outro venha antes de você. Que você sirva, que você honre sem esperar serviço ou honra em Troca, que esse mesmo sentimento, esse mesmo amor, que a humildade de Cristo seja a base dos nossos relacionamentos. Sejam humildes diante do teu cônjuge. Pais, sejam humildes diante dos seus filhos. Filhos, sejam humildes diante de seus pais. Que todos sejam humildes diante dos seus familiares, dos seus entes queridos. Que todos sejam humildes diante dos seus irmãos em Cristo. Que todos sejam humildes lá fora. Paulo, por receber o dom de Deus, não se colocou como maior do que os outros. Pelo contrário, o que, que ele disse? Sou devedor tanto de uns quanto de outros. Seja humilde nos teus relacionamentos lá fora. Lembre-se, ninguém te deve nada. Você é que deve aos outros. Amém, igreja? Você não deve nada para mim. Eu é que devo para vocês. Vou fazer uma coisa que vocês adoram. Fala para o teu irmão, fala. Fala para a pessoa que está do lado. Você não me Fala, você não me deve. Você não me deve nada. Eu é que devo a você. Diz, eu é que devo a você. É isso que Jesus nos ensina. Então, o que, que nós devemos uns aos outros? O amor de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Ai, Senhor. Possamos aprender do Senhor nessa manhã, porque tu és manso e humilde de coração. Se às vezes, pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de me expressar, se às vezes eu posso parecer um pouco arrogante, eu peço perdão para os meus irmãos, porque eu estou aqui para servir vocês, sabe? Eu não estou aqui para me promover o pastor, o servo, quando ele quando ele se coloca aqui para pregar, ele está servindo a Deus e servindo a igreja. Eu estou aqui para servir vocês, meus irmãos. Não fique com vergonha, constrangido ou constrangida, se você um dia quiser conversar comigo ou com algum algum dos homens aqui? Nós estamos aqui à sua disposição para te servir. Não tem outra razão que não seja glorificar a Deus e servir a igreja, propagar o Evangelho. Que o Senhor nos ensine a ser humilde de coração, como tu foste, Pai. Não levaste em consideração o fato de ser o Criador, não levaste em consideração o fato de ser Deus, e assumindo forma de homem, se humilhou ou se fez servo, obedeceu até o fim e teve uma morte de cruz. E hoje a morte não é mais credora sobre nós. A morte não tem mais domínio sobre nós e vamos nos lembrar disso. A mesa está aqui posta. A morte não tem mais domínio sobre você. Mas o Senhor, que pagou a nossa conta, nos deixou um mandamento. Ame o seu próximo, como eu amei vocês, na cruz do Calvário. Ao receber isso, Paulo se proclamou o devedor de todos os homens, que tenhamos esse mesmo sentimento, Senhor. Promova em mim, promove em cada coração aqui esse mesmo sentimento, sentimento de dívida, que ninguém aqui queira fazer valer seus direitos, sabe? Humildade nos fala de abrir mão, humildade nos fala, humildade nos fala de colocar o outro à nossa frente, humildade nos fala de servir e não ser servido. Há um texto na Bíblia que diz, eu lembrei dele agora, para considerarmos, considerarmos os outros dignos de maior honra do que nós mesmos. É mais ou menos isso que diz o texto bíblico. Que esse Espírito esteja em nós, que o Espírito Santo que está em nós, construa isso, promova isso em nós, que o nosso próximo diante de nós seja mais digno de honra do que nós mesmos, Senhor. Que vivamos em humildade. A humildade promove a paz, a humildade promove reconciliação, a humildade promove serviço, comunhão, a humildade promove alegria, a humildade promove o outro, em detrimento a nós. A humildade redunda em honra e glória a Deus. E nós estamos aqui para isso, pai, para glorificar, para exaltar o teu nome, Senhor. Ajuda-nos nisso. Ensine cada meu irmão, cada irmão, cada irmã aqui nisso, Pai. Nos ajude a lidar com orgulho, nos ajude a lidar com a nossa razão, nos ajude a lidar com as nossas convicções. Que sejamos humildes de coração, como Cristo Jesus foi, e que de modo algum façamos concessões à palavra, que de modo nenhum Sob a desculpa da humildade, sob a desculpa do amor de Jesus, façamos vistas grossas ao pecado. Porque aquele que ama seu próximo, antes disso, ama a Deus. E aquele que tem os mandamentos do Senhor e os guarda, esse é que de verdade ama a Deus. É impossível amarmos, pai, uns aos outros, se não te amarmos em primeiro lugar promova isso nessa igreja, promova isso nesses fiéis, promova isso em mim, promova isso em nós. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus e que toda a igreja diga amém.